0: A leer la palabra, pues lo utilizas, pero vamos a ser sensibles, a estar preparados para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Quiero en esta tarde eh, compartir un, un tema. Sabe que siempre trato de poner un título a los mensajes y así se puede desarrollar. El título de esta eh, tarde para este mensaje, este pensamiento de la palabra es Todos nos equivocamos y no lo estoy haciendo con interrogantes lo estoy haciendo con afirmación tarde o temprano nos vamos a equivocar sí o sí ¿por qué? Eh, porque somos humanos estamos limitados el único que no se equivoca es él eh, personajes en la Biblia emblemáticos sobresaliente, entre otras personas se han equivocado el único que no se equivocó fue Jesús, ¿verdad? Y yo en esta tarde quiero que me acompañes a Juan 18.10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Cierre sus ojos en esta tarde, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable en esta tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos estar nuevamente en tu casa. Queremos rogarte que nuevamente, Señor, nos hable. Tu palabra es bendita de por sí, pero nosotros necesitamos que tú en esta tarde nos hables. Y yo me pongo en tus manos, Señor, incondicionalmente, reconociendo mis limitaciones, mis carencias, pero te ruego que tú me uses para hablar hoy a tu iglesia, a tu pueblo. Toma todo el control y todo cuanto hayamos que escuchar o todo cuando tenga que decir, Espíritu Santo, sea dirigido por ti. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben eh, de este pasaje. Este pasaje está en varios de los cuatro evangelios hipnósticos. Y, y es cuando vienen a aprender eh, eh, a Simón Pedro, cuando vienen a aprender a Jesús, Simón Pedro, que tenía una espada. ¿Y qué hacía Simón Pedro con una espada? Pero la tenía en manos. Eh, bueno, era necesario, se tenía que cumplir lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Y ahí estando Jesús, hermanos, el rey de reyes, el señor de señores, uno de sus discípulos, pues tenía una espada. Usted no se traiga la espada, ¿verdad, hermano? O, o un arma, no. Ahí era necesario en ese momento, ¿y qué sucede? Cuando van a detener a Jesús, él no se lo piensa dos veces. Él ha sido una persona que ha estado con Jesús más de tres años y medio, eh, ha sido mandado como fueron eh, man, mandados los 70, ha orado por los enfermos, han venido con gozo, con alegría, de que se han salvado, se han convertido, ha habido liberaciones, el mismo ha visto a Jesús haciendo milagros, haciendo señales. Pero tuvo un mal día, eh, se equivocó. Menos mal que estaba ahí Jesús para arreglarlo, dice que Jesús tomó la oreja de Malco, la oreja derecha especifica bien eh, eh, y ahí dice que se la puso y nuevamente quedó bien, pero qué fuerte ¿verdad? a veces hacemos cosas para ayudar a Jesús y, y nos equivocamos, esa no era la forma, Jesús vino a dar su vida, a él no le eh, eh, pilló de imprevisto no era un plan B lo que iba a suceder Jesús ya de antemano en su preciencia en su omnisciencia él ya sabía lo que iba a suceder ahora bien todos nos equivocamos. Diga a la persona que tiene lado. todos nos equivocamos. Lo que no puede ser que siempre nos equivoquemos con lo mismo. La Biblia nos dice que el que practica el pecado, ese no es de Dios. Yo me puedo hoy equivocar en la A, mañana en la B, pasado en la C, pero no puedo equivocarme siempre con la misma situación. Si tienes ira, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Yo quiero eh, hablar en esta tarde sobre algunos personajes. He puesto como introducción a Pedro, pues un poco emblemático, una situación que se dio. Pero es importante, hermanos y, y hermanas, aprender a callarnos, aprender a hablar. A veces hablamos demasiado, a veces no hablemos nada. Eh, eh, a veces nos equivocamos en público, en pecado, a veces nos damos cuenta. ¿No te has dado cuenta a veces cuando has metido la pata? Amén. Y a veces, hermano, la hemos hecho hasta peor, como algunos de ustedes dice, la hemos embarrado, ¿verdad? Y no nos enteramos. Por eso es importante, eh, a veces por hacer, otras por no hacer... Eh, predicadores, músicos, cantantes, hombres o mujeres, lo vemos también en lo secular, los árbitros sobre todo se equivocan en contra del Real Madrid, como sabe Efraín, ¿verdad? Bueno, usted sabe, no vamos a entrar en política ni, ni en nada de esto. Ahora bien, hay decisiones que apenas traen consecuencias, hay equivocaciones que no pasa nada, pero hay otras que son graves. Por ejemplo... Eh, yo solo lo digo mucho porque a mí me ha pasado bastante. Ya con chico, como tomo sacarina, no me equivoco. Pero cuando tomaba azúcar para el café, más de una vez lo tuve que tirar. Me equivoqué y le puse sal. ¿Qué sucede? Usted me entiende. Pero eso no pasa nada, se tira y se hace otro. Ahora bien, hay decisiones importantes que te pueden llevar al cielo o te pueden llevar al infierno. Hay decisiones en las cuales, por ejemplo, el malhechor uno de ellos tomó la decisión de aceptar a Jesús, de recibir a Jesús y bueno, ahí está en el cielo, en el paraíso, pero otro ante la misma situación se equivocó y esa equivocación le ha llevado a estar por toda la eternidad en sufrimiento. Ahora, otra de las preguntas antes de entrar en el mensaje, ¿cómo reaccionamos cuando nos equivocamos y nos corrigen? ¡Ay! Alguien dijo que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas es una virtud de pocos. ¿Somos los que nunca nos equivocamos de los que siempre tenemos la razón? A veces lo que no quieres oír es lo que necesitamos oír. Dice la Biblia en Isaías, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí Dios nos habla sobre esos consejos. Amén. ¿Por qué te digo esto? Hermano, a nadie le gusta que lo corrijan. Pero a los que hemos entendido que nos equivocamos bastante, qué bueno es tener esa persona de confianza, que donde todos te aplauden te lleva aparte y te dice, oye, lo has hecho mal. De pronto nadie se dio cuenta, pero yo que te conozco. O tal vez se han dado cuenta, pero te ríen la gracia, porque hay amigos que no son, no son tan amigos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando nos llama la atención? Dios quiere... Llamarnos la atención cuando nos equivocamos, sí o sí. Y él ha puesto hombres, mujeres, personas, allegados, cercanos, libres, eh, para qué? Para aconsejarnos, para guiarnos, porque el propósito de equivocarse es aprender y cambiar y no hacer lo mismo. Hay gente que le llama la atención y le dice, mira lo que estás haciendo y te dice, y tú mira lo que estás haciendo. Ok, luego me dices lo que yo estoy haciendo, pero primero reconoce lo que te estoy diciendo porque es un hecho. ¿Cómo somos nosotros, hermano y hermana? Todos nos equivocamos, todos fallamos. Ahora, acompáñame a Apocalipsis 22, versículo 6. Apocalipsis 22, 6, y dice, Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que la guarda, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Vemos aquí, hermanos, eh, cómo Juan, el teólogo, está escribiendo, está escribiendo en la isla de Pasmo lo que Dios le está diciendo y viendo tantas glorias, él queda confundido, él queda... él queda confundido él queda sin palabra de ver tanta gloria de ese ángel. ¿Y qué hace? Se postró para adorarle. Y fue entonces cuando el ángel lo corrigió. Diciendo, no lo hagas. Ahora bien, yo me pregunto. ¿Hay alguien como Juan que pudiese explicar lo que acababa de hacer y decir? Porque, ¿quién escribió la, el, el Apocalipsis? Usted lo sabe. Juan. Me pongo en el lugar de Juan. Yo he visto tanta gloria, he visto tanta presencia de Dios. Dios me ha hablado, el Espíritu de Dios me ha hablado. He visto cosas que ahí quedan. Pues yo si soy Juan, de pronto no, no digo nada del ángel. ¿Y quién se va a enterar? Dios estaba, el ángel estaba y pues yo me he equivocado, pero no lo digo. Sí o sí, y nadie se entera. Pero qué importante es que Juan, inspirado por el Espíritu, no podía ignorar su error. Él tuvo que expresar, y de ahí sacamos doctrina también. Él tuvo que decir, vi tanta gloria, se me fue la cabeza, en otras palabras, parafraseando, y adoré al ángel. ¿Para qué? Para que el ángel me dijera, lo que estás haciendo no está bien. Y ahí tú y yo podemos sacar un buen ejemplo de ese error él asumió su error y escribió su error ¿para qué? para que nosotros personas que hemos conocido a Jesús después de mil, dos mil años de que se escribió ese ese pasaje ese eh, eh, libro del Apocalipsis pudiésemos entender lo que sucedió ¿qué hubiéramos hecho nosotros? te pregunto ¿qué hubieras hecho? si te equivocas ¿qué hubiera hecho yo si me equivoco? Juan tuvo la necesidad de recordarnos que nadie está exento de equivocarse, que reconocer nuestros errores no nos hace más débiles. Él seguía siendo apóstol. Hay gente que se piensa que porque reconozca que sus errores, eso le humilla y eso le hace más pequeño. No, hermanos, el ser humano no está exento de equivocarse. Lo importante es aprender a arrepentirnos y no volver a hacerlo. Y es importante entender esos principios, hermanos. No somos infalibles, somos personas que todavía... ¿Usted vuela? Bueno, si se monta en un avión, sí, ¿verdad? Pero no tenemos alas. Ahí están los seres vivientes, los ángeles, arcángeles, serafines, ellos sí pueden hacerlo si así lo desean, son seres espirituales, pero nosotros nos seguimos equivocando. Mira lo que dice Hechos 18:24. Vamos a leer hasta el 26. Dice: Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolo tenía muchas cualidades. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras, tenía conocimiento, había sido instruido en el camino del Señor, era un hombre de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor pero <risa> había carencias en su vida hay muchos que hablan pero no enseñan escucha esto hay muchos que hablan pero no enseñan hablan y hablan pero no hay nada que aprender de lo que dicen dice que comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero ahí había un matrimonio ahí estaban eh, esas dos personas que tuvieron la oportunidad de escucharle ¿Y qué decidieron? Pues decidieron, Priscila y Aquila, llevarlo aparte, ¿y, ¿y qué? Y enseñarle, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué te quiero decir? Esos hombres estaban en la sinagoga y escucharon y quedaron sorprendidos, pero había algo que Apolos necesitaba, y gloria a Dios por Aquila y Priscila, que fueron a escuchar a este hombre, seguramente quedaron impresionados impresionados por su conocimiento bíblico, eh, su capacidad oratoria, yo imagino que, que se quedaron ahí sorprendidos, pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que tenía carencias. Hermano, Apolo, de todo eso está fantástico, pero tienes carencias, no conoces el bautismo del Espíritu Santo. Y le dice, pues pues no, dice y les expusieron más exactamente el camino de Dios, esa pareja estaba dispuesta a compartir sus conocimientos con otro, a invertir el tiempo de preparar a ese hombre joven para el servicio de Dios. Ahora, no sabía cómo Apolos iban a responder, porque Apolos le podía decir, oye, yo soy elocuente, yo conozco las escrituras, vida, tal pasaje, tal pasaje. Pero, gloria a Dios, gloria a Dios, ellos entendieron que su obligación era corregir el error de Apolos. Y así lo hicieron. Yo te pregunto en esta tarde, hazte una pregunta personal. ¿Qué haces cuando ves a uno de los hermanos, hermanas, de los, eh, que tienes a tu lado, que están haciendo cosas incorrectas o están debatiendo doctrinas incorrectas? ¿Qué haces? Yo, yo me he encontrado con personas aquí o en Figueras que están teniendo la doctrina del calvinismo. ...y yo no puedo quedarme a, a un lado de brazos cruzados... ...yo tengo que exponerle lo que dicen las Escrituras... ...y lo que yo creo que realmente es así... ...y algunos eh, escuchan... ...y otros no... ...y algunos deciden investigar y otros no... ...pero lo que no podemos hacer es callarnos para decir... ...no me meto en problemas... ...yo eso lo he visto así, es más fácil mirar para otro lado... ...usted se acuerda de lo de Corintio que dice que había unos problemas gravísimos en Corinto y los líderes no le dicen a Pablo lo que, lo que está sucediendo y los de qué los de Chloe le dicen, oye, mira lo que está pasando. Y si alguien te pregunta, sí, hemos sido nosotros. Hace falta hombres como los de Chloe, hace falta personas como Aquila y Priscila, que hoy más que nunca tengamos conocimiento. Porque se puede aconsejar, pero sin conocimiento de Dios está bien, pero no es suficiente. Aquila y Priscila conocían las Escrituras. A veces, hermanos, queremos dar consejos y no sabemos nada. Hoy tenemos la capacidad de prepararnos, de escuchar. No importa si tiene 50, 80, o 60, o 20 o 15 años. Tenemos la capacidad, hay herramientas para poder conocer la Palabra de Dios. Ahí Aquila y Priscila le dijeron que tenía algunas carencias importantes algunas áreas fundamentales hermanos no conocía el bautismo del Espíritu Santo tenía esas carencias y ahí vemos como Aquila y Priscila no le reprochan porque hay formas de ayudar o de aconsejar ellos no lo confrontan tú eres tonto tú no sabes no ellos no lo reprochan sabes que hay gente en la iglesia que tiene conocimiento pero hay carencias y ellos lo dijeron como en privado porque a veces, hermanos, utilizamos un error para hinchar, como se suele decir, y decir cosas delante de la gente y humillar. Eso no es forma de enseñar. Ahí dice, les pusieron más exactamente el Evangelio. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Te pregunto hace falta humildad, hermanos ¿cómo eh, ¿cómo reaccionamos cuando nos llama la atención nuestras autoridades? ¿cómo reaccionamos cuando nuestros padres seculares nos llaman la atención? o incluso, ¿cómo reaccionamos cuando nuestros hijos nos llaman la atención? porque a veces también los hijos nos dan y nos dicen lo que necesitamos que nos digan, ¿eh? ¿y qué decimos? yo soy tu padre y tú te callas no, hermanos Hoy, más que nunca, necesitamos tener la actitud de Aquila y Priscila y también de Apolo. ¿De qué? De escuchar. Es de Dios dejarse corregir. Viene de la parte de Dios que podamos tener más conocimiento. ¿Cómo? A través de hombres y mujeres que vienen a decirnos la verdad. Esas personas hay que cuidarlas, hay que protegerlas. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces tendemos rápidamente a confrontarlos. ¿Cómo? Mira lo que han hecho tus hijos y los tuyos. ¿Están serios? Digan aleluya, digan amén. Hemos visto dos casos de personas que reconocieron sus errores, asumieron sus errores, de Juan el teólogo y de Apolo. Ahora, hay personas que no los recibieron. Por ejemplo, acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 22. Al versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque ellos me dijeron: a los dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos quién le haya acontecido. Y yo le respondí, quien tiene oro, apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Es impresionante, hermano. Moisés... Se va al monte porque Dios tiene para darle la revelación, para la comunión, y ahí se queda a Aarón al frente. Y ahora, cuando viene Moisés de estar en el templo, de escuchar la voz de Dios, viene con él Josué que lo esperaba abajo en la montaña. Gloria a Dios por eso, Josué. Ahí estaba esperándolo en la montaña. Y, y escucha ruido, y, y, y Josué le dice: ¿Esto qué es una guerra o algo? Y dice: No, no, aquí hay un problema grave. Y llega. Y coge Moisés, Aarón, y lo confronta. Qué bueno que nos confronten cuando nos equivocamos. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre el gran pecado? Y Aarón, en lugar de decir, sí, me he equivocado, sí, he fallado, le dice, no te enfades conmigo, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Pues para eso estás tú, Aarón, para corregirlo. Dice, ellos me han dicho, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés se ha ido, no sabemos de él. Y yo le he dicho, ¿quién tiene oro? Pues hombre, ahí lo que tienes que hacer, Aarón, ¿cómo voy a hacer ídolos? Si hemos estado sirviendo ahí a Faraón y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos han estado ahí bajo ese dominio de esos hombres, de Egipto, que tenía sus dioses y para qué le ha servido. Moisés está en la montaña, está sirviendo a Dios. Y Dios está con nosotros, aunque Moisés no esté. Eso es lo que tenía que decir. Pero claro, a le dijo, bueno, ¿quién tiene oro? Me lo trajeron y lo he echado al fuego y ha salido este becerro. Excusas. No estuvo a la altura. No reconoció su error. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Hermano, no permitas lo que esté en tu mano que suceda. Si tú no lo sabes, no lo sabes. Si yo no lo sé, no lo sé. Pero no permitas que bajo autoridad tuya, la iglesia, en tu casa, si tú eres un jefe de trabajo, no permitas que haya nada que se esté haciendo que esté mal. Es importante reconocer nuestros errores. ¿Saben lo que sucedió? Que Aarón puso excusas. Aarón no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué sucedió? Que al no impedirlo, pues al final lo que sucedió fue que vino juicio y murieron cientos de personas del pueblo de Israel. Quiero resumir y quiero acabar con alguien llamado Saúl. ¿Usted se acuerda de Saúl? quiero resumir para concluir, acompáñame a 1 Samuel 13, versículo 10. 1 Samuel 13, 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ve aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mismas, y me dije ahora, descenderé descenderán los filisteos contra mí, a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, me forcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué sucede? Saúl era el rey, pero él no era el sacerdote. Él no podía ofrecer un sacrificio. Ya Samuel le dijo, no ofrezcas el sacrificio hasta que yo venga, vendré en una semana. ¿Y qué hace Saúl? Me esforcé. Pues hombre, ¿te estás esforzando en qué? En desobedecer. Porque, hermanos, de nada nos sirve hacer cosas, de nada nos sirve esforzarnos aparentemente para hacer muchas cosas si estamos desobedeciendo a Dios. De nada sirve que yo haga algo si estoy desobedeciendo. No, pero mira lo que estoy haciendo. Que no, que no, que no. Que Dios lo que quiere es obediencia. Porque dice que lo que hizo de desobedecer a Dios está comparado. Dios lo compara con la hechicería, la idolatría. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Ha ofrecido un sacrificio? Sí, pero él no tenía ese deber de hacerlo. Él, Dios, no lo había puesto para eso. Lo que tenía era que obedecer. Y no obedeció. No, es que el pueblo se me desertaba, el pueblo se me iba. Que se vayan. Cuando yo o tú, o tú o yo, obedecemos a Dios, él nos va a honrar, él nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque lo más importante no es ofrecer sacrificio, es obedecerle. Él no reconoció su error y pagó con la consecuencia de que fue desechado. Podríamos seguir hablando de Elí, el sacerdote que fue amonestado en dos ocasiones, una por un siervo de Dios y otra por Samuel. Él sabía lo que Dios había dicho, que iban a morir sus hijos. Ministraban sus hijos a Dios, pero no lo conocían. Él sabía, tenía conocimiento de lo que sus hijos estaban haciendo. Y no hizo nada. ¿Qué sucedió? Amaba más a sus hijos que amaba a Dios. Tenía más amor porque, hermanos, cuando Dios te habla Dios te dice esto es así, esto es así, no hace falta que venga un profeta, la palabra de Dios nos habla. Tenemos que obedecer en consecuencia. Dios le dice a través del profeta, traigo juicio sobre tus hijos, Elí, porque no están guardando mis estatutos. ¿Qué tiene que hacer Elí? Confrontarles y quitarles del ministerio. Hermano, es fuerte quitar a alguien del ministerio y más cuando son sus propios hijos. Pero tal vez eso hubiera salvado su vida. Y no hizo caso. Y Dios por segunda vez le habla a través de Samuel y le dice, oye, mira, dile a Elí que como ha amado más a sus hijos que a mí, como no ha escuchado lo que yo le he dicho, ha honrado más a sus hijos. Dice la Biblia, literalmente, ha honrado a tus hijos más que a mí. Tengo juicio sobre tus hijos y sobre ti. ¿Y qué hace Elí? La palabra de Dios es buena. Pero hombre, corrige tu casa. Elí, si sabes que Dios va a hacerlo, no te quedes de brazos cruzados. Que no va a venir un ángel a ordenar tu casa, hermano y hermana. Dios nos ha puesto a nosotros para ordenar nuestra casa, nuestras vidas. ¿Y qué hace Elí? La palabra de Dios es buena. Que haga Dios lo que quiera. Amén. Que haga Dios lo que quiera. Pero vamos a tratar de arreglar lo que mal está Sucediendo. Concluyo este mensaje. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actuamos cuando alguien nos corrige diciéndonos que nos hemos equivocado? ¿Tendemos a la autodefensa? Yo lo he visto hace de ocasiones. No, pastor y tú y esto cuando por ejemplo estamos hablando de los hijos. Mira hermano tus hijos tus hijas y los tuyos. ¿Vale? Ok, pero no se trata ahora de mis hijos. Cuando acabemos de esta situación, hablamos luego de mis hijos o de mi vida o de mi ministerio, cosas que tú me puedes decir, no para contraatacarme, sino para ayudarme. Porque la disciplina, dice la Biblia, que en la disciplina está la bendición de Dios también. No en una disciplina desordenada o una disciplina humana, no. Aunque también hay disciplina humana dentro de los parámetros Correctos que tiene que servir para ayudarnos. Pero dice la Biblia que Dios al que ama, que hace? Lo corrige, lo disciplina. Dice, fieles son las heridas del que te ama. Las heridas no son buenas. A veces hay palabras que te dicen, pero son necesarias que se digan. Hay otras que no, que no vienen de Dios, que hacen daño, pero no dejan huellas, dejan cicatrices. Quiero decirte, hermano y hermana, no seamos como esas personas cuando a alguien le llama la atención que dicen, es que todo el mundo lo hace. No seamos como esas personas que dicen, no, usted está anticuado, pastor, usted no entiende. Eso, eso pasa ahora con los jóvenes, hermanos, no sabemos nada nosotros. No, no sabemos nada de la vida. Cuando los corregimos, no. Vosotros que ya tenéis más de 25 o 30 años, ustedes no saben nada. Vale, vale. Por eso tú has estado estudiando. Porque tú te has pagado eh, eso cuando tenía 7, 8, 9, 10, 11 años. Tú te has pagado, claro. Eh, ha venido un ángel del cielo y ha ido allí donde... Y ha ingresado el dinero, claro. La vida no nos ha enseñado, claro. Es verdad que tenemos que aprender. Pero hay gente que dice, no, usted está anticuado. Y hay gente ya súper espiritual que dice... Pastor, ¿cómo, va esto? ¿cómo esto no va a ser de Dios si Dios me lo ha revelado? Y tú te quedas así. ¿Dios se ha revelado esto? Si la Biblia aquí, 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 dice todo lo contrario, hay un error. ¿Está en la Biblia el error? Porque imagínate, Juan el teólogo se pone a adorar un ángel. Y cuando el ángel lo confronta, no le dice, oye, que yo soy Juan, que yo he estado con Jesús. No, él dice, es verdad, se me ha ido la cabeza. Pero hay gente tan espiritual, hermano, que te dice eso. O hay gente que dice, bueno, está mal esto, pastor, pero hay cosas peores. Hay cosas peores, pero, pero bueno, pues, habrá que corregir esto. Y ya hay otros que dicen, pastor, no me juzgues. Pues la Biblia dice que eso está muy mal interpretado por muchas personas. No, es que no me puede juzgar. Eso es mentira. La Biblia lo que está diciendo es que yo no puedo juzgar a alguien que está robando un euro si yo estoy robando un millón. Dice, antes de ir y corregir al hermano y quitarle esa silla quita, quita esa viga de tu ojo. Ahí Dios está, Jesús está hablando de una forma sarcástica. Porque hay gente, hermano, que tiene la desfachatez de venir a corregir a alguien. Y le quita un poquito cuando él está haciendo mucho más. Pero nosotros tenemos que juzgar a los ángeles. Nosotros somos la iglesia. Y ahí la Biblia te habla muchos pasajes. No voy a entrar en eso. Pero dice vosotros que sois espirituales. Por ejemplo, a Corintios. Le dice, ¿juzgar esto? No, pero no me juzgue. Entonces, ¿quién te va a corregir? Por último. Hay gente que dice... ¿Tienes algo en contra mía? Esto lo dices, pastor, porque yo hace 10 años estábamos ahí, me comí la última patata que había. Y entonces, desde entonces ya me tienes coraje. No, que hay más patatas, hermano, que ya uno tiene bastante comida, uno ya... Porque esas son las personas que no han entendido. Gózate, alégrate, cuando seas corregido con amor, cuando seas corregido como hay que corregir. Qué bueno esas personas que dicen, gracias por corregirme, me equivoqué, me dejé llevar por la corriente tal vez, o tiene razón, no importa lo que los otros hagan, yo soy responsable de mis hechos, de mis actos. Otros dicen, agradezco a Dios por tu persona, hermano y hermana, por haberte puesto en mi camino. <coughs> y otros dicen, reconozco que está mal lo que he hecho. Y otros por último, y concluyo, gracias por preocuparte por mí. Porque llamar la atención a alguien con amor es porque se ama a la persona. Amén. Hermanos, muchas veces uno prefiere mirar a otro lado. Sí, que a veces, hermanos, hay situaciones en las iglesias que meterte a confrontar eso, te buscas problemas personales, familiares, espirituales, luchas. Pero, pero estamos para eso. No estamos para lavarnos las manos como hizo Pilato, ni para mirar a otro lado. Cierra tus ojos en esta noche seamos humildes y demos gracias a Dios por esas personas que Dios ha puesto a nuestro lado la Biblia está escrita no para acusar a nadie esos fallos esos, esos errores están también puestos para que nosotros aprendamos de ellos y no acabemos como algunos de ellos acabaron. Sansón, un hombre ungido, desde antes de nacer, se equivocó, se equivocó y no hizo caso de los consejos de sus padres. Al final ya sabes cómo acabó, ciego, porque el espíritu de Jehová se había apartado de él y él no lo sabía. Es verdad que murió luchando y peleando, pero con todo lo que podía haber hecho por Israel, por Dios, y acabó así, ciego. En esta tarde, hermano y hermana, amigo o amiga que nos escuchas, todos nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos. Pero qué importante es reconocer nuestros errores. Qué importante es decir, Señor, pues me he equivocado en esta palabra o en esto o en lo otro. Y qué bueno es que podamos reconciliarnos. Qué bueno es que podamos obedecer a Dios diciendo gracias, Señor por esas personas, esos hermanos, hermanas que me cuidan, que me ayudan, que me corrigen. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, que seamos una iglesia, un cuerpo agradable a ti. Y que cuando nos equivoquemos Podamos sentir el amor de los hermanos, hermanas, para restaurarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para animarnos, para confrontarnos también. Podamos entender que tú nos has puesto también para ayudarnos. Señor, levanta a hombres y mujeres dispuestos a ayudar a otros a decir las cuatro verdades que hay que decir con amor, con respeto, pero a hacer las cosas adecuadas. Y si alguien nos llama la atención a nosotros con hechos, con pruebas, que seamos humildes para decir gracias, hermano o hermana, por corregirme. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres el buen pastor y tú nos amas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.